0: Hier ist Kreis Ab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt.
1: Mit eurem Gastgeber Sascha Staat. Menschenskinder, also so geht es eigentlich in den letzten Wochen immer los, weil in der Handballwelt so viel los ist. Und das besprechen wir natürlich in der nächsten Folge von Kreiser Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Episode 272 steht auf dem Programm mit drei Gästen insgesamt. Ich begrüße im zweiten Teil der Ausgabe Sebastian Klaus von der Bietigheimer Zeitung, denn die SGBBM ist angetreten bei Borussia Dortmund, um das Titelrennen in der Frauenbundesliga noch mal ein wenig spannender zu gestalten. Das ist zwar schief gegangen, aber wir reden über die Gründe und einen Corona- Corona-Fall gab es in der Mannschaft auch noch. Es gab ein paar Wechsel bzw. gibt Wechsel in der kommenden Saison. Hochkarätige Neuzugänge, darüber sprechen wir. Und im Interview der Woche begrüße ich den linksaußen des SC Magdeburg, Lukas Mertens. Ich bin gespannt, was er zu erzählen hat, da er ja momentan mehr oder weniger allein auf weiter Flur ist. Matthias Musche fällt noch längerfristig verletzt aus, aber er hat einen guten Mann an seiner Seite, nämlich Justus Kluge. Auch das machen wir dann im Interview der Woche natürlich zum Thema. Aber wir starten mit der Meldung der vergangenen Woche im deutschen Handball, denn Sebastian Hinze ist nicht mehr länger Trainer, also ab Sommer 2022, zumindest so ist es geplant, nicht mehr länger Trainer des Bergischen HC und darüber spreche ich mit Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt. Hallo Tom. Hi Sascha. Wir machen das Ganze ja normalerweise persönlich, aber aufgrund der aktuellen Situation haben wir uns dann dafür entschieden, das fernmündlich zu regeln. Das ist ein schönes Wort fernmündlich, das benutzt man so selten.
0: Ja, das ist richtig. Spielt jetzt auch an? Habe ich das benutzt oder <lacht> wie kommst du jetzt da drauf? Das ist ein lustiges Wort. <lacht> nee, das fiel mir nur so ein. Ja, ist ein schönes Wort. Fernmündlich, ja, hat man früher, glaube ich, benutzt, als das Telefon gerade erfunden war, mit Wählscheibe noch.
1: Ja, das ist allerdings schon ein bisschen was zurück. Von den Zeiten haben wir uns zum Glück ein bisschen entfernt und das macht sowas möglich wie einen Podcast und kleiner Spaß zu Beginn der Sendung, aber ich denke, man darf nicht immer alles zu ernst nehmen. Hier bei Kreisab, das wisst ihr ja. Also wir wollen sprechen über die Meldung der vergangenen Woche, so habe ich es tituliert. Sebastian Hinze ist nicht mehr Trainer beim Bergischen HC ab 1. Juli 2022. Wir sprechen über die Hintergründe und es hat sich
0: ein wenig angebahnt. Es hat sich tatsächlich insofern angebahnt, als dass dieses Gerücht, dass die Raneckerlöwen an Sebastian Hinze dran sind ja, seit, seit ein, zwei Monaten besteht. Ich kann es gerade nicht mehr so zuordnen. Ich würde sagen, Ende Januar, Anfang Februar tauchte das auf. Auf jeden Fall kurz nach dem feststand, dass Martin Schweib bei den Rhein-Neckar-Löwen aufhören wird. Kurz danach poppte dann auch das Gerücht auf, dass die rhein löwen an Sebastian Hinze interessiert seien. Und ja, ab dem Moment musste man sich halt mit der Thematik ein bisschen befassen, wobei ich nicht dachte, dass es wirklich passiert zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben uns natürlich auch umgehend darüber unterhalten und du hast gesagt,
0: du hältst das für unwahrscheinlich. Warum hast du das zum damaligen Zeitpunkt geglaubt? Ich habe es eigentlich bis zuletzt geglaubt, muss ich sehr ehrlich sagen. Also es ist einfach so, dass Sebastian Hinz ja hier nun wirklich verwurzelt ist. Er ist hier geboren. Ich meine, er ist sogar gebürtiger Wuppertaler. Auf jeden Fall lebt er seit Ewigkeiten da, lebt immer noch da, hat, glaube ich, da auch ein Haus gebaut, ist verheiratet und ist seit... Zig Jahren beim Bergischen HC beziehungsweise auch beim Vorgängerverein SG Soling, also beim BAC seit der Gründung, vorher dann eben bei der SG Soling, davor war er beim LTV Wuppertal, meine ich, das heißt er hat diese Region ja nie verlassen und ich dachte, diese Verwurzelung ist so so fest und auch, dass er die Reise mit dem BAC immer weitergehen würde, solange sie halt nicht wegen Erfolglosigkeit oder sowas gestoppt wird, da hatte ich den Eindruck, dass er immer weiter vorantreiben will, die jungen Leute entwickelt und vielleicht auch, ja, dann eben immer so eine kleine Stufe weiter nach oben geht, so in dem Level, auch was man eben für Leute entwickelt. Man holt ja jetzt auch andere Talente als noch vor fünf Jahren oder sowas. Von daher den Eindruck hatte ich, dass er hier auf jeden Fall bleibt und sich eben nicht dazu entschließt, zu neuen Löwen zu gehen, wobei ich das jetzt nicht werten will. Das war einfach nur mein Gefühl, mein Eindruck von der Person Sebastian Hinze. Dann ist in den letzten Tagen einiges passiert. Zunächst
1: hat der BHC eine Pressekonferenz angekündigt am Montag für den Dienstag mit dem Thema Perspektive. Aber es tat sich ein bisschen was. Was war genau los?
0: Ja, es war so, dass die Pressekonferenz eben für Dienstag anberaumt war und Dienstagmorgen kam dann eine Verschiebung auf den Donnerstag. Da habe ich mich natürlich gefragt, was da jetzt los ist. Das hatte aber nichts mit der eigentlichen Thematik zu tun. Also um das mal kurz aufzudröseln, in dem Moment, wo diese... Einladung am Montag kam, da habe ich gedacht, wow, wenn man jetzt eine Präsenz-PK macht in diesen Zeiten, da gab es ja wirklich seit Monaten keine, dann muss es ja wirklich ein hartes Thema sein. Und was kann das hier sein? Man baut eine neue Halle, da bilde ich mir ein, wer das irgendwie aus irgendeiner Richtung schon mal durchgesickert, dass da was im Raum steht, dass jetzt eine Halle gebaut werden könnte oder sowas habe ich dann relativ schnell verworfen, dass es dann sein kann. Also war der erste Instinkt schon, naja, Sebastian Hinze geht zu den Rhein-Neckar-Löwen. Doch, tatsächlich. Also in dem Moment habe ich das erste Mal wirklich dran geglaubt, dass es sein könnte. Vorher habe ich es eigentlich immer so ein bisschen verworfen. So, und was jetzt dazwischen kam, war die Geschichte, dass diese Pressekonferenz verschoben wurde. Und das lag dann aber letztendlich daran, dass man das Gefühl hatte, es könnte eine Infektion, eine Corona-Infektion im Team geben, und das hat sich dann eben auch am Dienstag bestätigt, also es gab dann eine Reintestung, Dienstagabend stand dann fest oder Mittwochmorgen spätestens stand fest, dass man eben zwei Positive in der Mannschaft hat und ja, dass man dann eben in Quarantäne muss. So kam es eben dazu, dass Sebastian Hinze seiner Mannschaft das nicht im Training mitteilen konnte, weil das Training eben am Dienstag ausgefallen ist, deshalb die Verschiebung. Ja, ich glaube, so habe ich es richtig aufgedröselt, das ist ein bisschen durcheinander, sorry. Genau, und das wäre eigentlich nötig gewesen, dass er es eben vorher sagt. Deswegen konnte man die PK nicht machen, wo er ja Jörg Förste beteiligt war, der jetzt ja sowieso nicht in Quarantäne gehen muss, weil er gar nicht in Erlangen war oder gar keinen direkten Kontakt zu dem Team hatte in dem Moment. Von daher hätte man die PK da schon machen können, aber Sebastian Hinze muss es ja erstmal dem Team sagen, die können es ja schlecht aus der Presse erfahren, dass er weggeht. So, oder beziehungsweise, dass er seinen Vertrag nicht verlängert. Dann kam es eben dazu dass Hinze seine Mannschaft am Mittwoch wohl in einem Zoom-Meeting oder in irgendeinem Online-Meeting informiert hat, darüber, dass er gehen wird. Und ja, da lag wohl nicht viel Zeit dazwischen. Dann tauchte diese Nachricht, Sebastian Hinze geht zu den Rhein-Neckar-Löwen plötzlich auf dieser Instagram-Plattform Handball-Leaks auf, die ja <lacht> ziemlich gut informiert ist anscheinend. Und da stand, ja, ab 2022 wechselt Hinze zu den Rhein-Neckar-Löwen. Ja, und da habe ich dann mal nachgehakt, ob das denn stimmt und da ist mir auch bestätigt worden, dass er seinen Vertrag nicht verlängert. Also rhein löwen ist mir jetzt von BRC-Seite nicht bestätigt worden, aber dass er seinen Vertrag nicht verlängert, schon. Und dann hat man diese Pressekonferenz, die eigentlich auf Donnerstag geschoben war, ganz spontan dann Mittwochnachmittag gemacht. Also es war alles ein bisschen hektisch und ja war eben auch hektisch so im Arbeitsablauf, kann man sagen. Das stimmt allerdings. Ich wäre auch gerne zu der
1: Pressekonferenz gekommen, war aber aus anderen Gründen leider verhindert. Macht nichts. Wir sprechen ja jetzt trotzdem
0: drüber. Was wurde denn auf der PK gesagt? Denn da
1: war Sebastian Hinze selbst ja nicht zugegen.
0: Nee, weil er ja auch in Isolation war, sowieso. Ob er sonst gekommen wäre, weiß ich nicht. Aber ja, man hat eben gesagt, der Trainer hat ihm mitgeteilt, dass er seinen Vertrag, der bis zum 30.06.22 läuft, nicht verlängern will. Und man respektiert das und akzeptiert es. Man hat es jetzt nicht in irgendeiner Form gewertet. Dafür ist es ja vielleicht auch ein bisschen früh, weil er soll ja hier noch anderthalb Jahre beziehungsweise 15 Monate Trainer sein. Ja, das ist eigentlich die Kernaussage. Da ging es auch so noch ein bisschen um die Umstände. Es gab noch ein paar andere Kleinigkeiten. Aber das ja das Wichtigste war eben schon die Nachricht, dass wenn gehen wird, und es ging dann auch noch ums Anforderungsprofil des Nachfolgers. Man hat nochmal erzählt, wie der Bergische HC sich sieht und wie er sich positioniert. Da müsste man jetzt sehr weit ausholen, um da in jedes Detail zu gehen. Es gab auch noch Kleinigkeiten, Ein Update zu Jannik Fratz, der sich eine schwere Knieverletzung zugezogen hat und jetzt operiert worden ist. Sebastian Damm hat seinen Vertrag verlängert. Also noch weitere Kleinigkeiten. Aber das Wichtige war eben die für die Öffentlichkeit überraschendste Neuigkeit war gewiss der Abgang von Sebastian Hinze. Das ist
1: richtig, Tom. Wir könnten noch darüber sprechen, dass eben Yannick Frath sich das Kreuzband gerissen hat und operiert werden musste und jetzt halt noch langfristig fehlen wird. Sebastian Damm eben mit der Vertragsverlängerung, Comeback von Christian Nippes gab es ja auch und ein Sieg erstmalig beim HCR lang. Und ja, das sind alles so Punkte, über die wir sprechen könnten, das ist gar keine Frage. Aber das Hauptthema ist natürlich, was passiert denn auch nach der Ära Sebastian Hinze, denn er wird, wenn er bis zum nächsten Sommer, also nicht zu diesem, sondern bis zum Sommer 2022 auf der Bank des BHC sitzen wird, zehn Jahre im Amt gewesen sein. Das ist eine lange Zeit, eine verdammt lange Zeit und das ist ein enormer Einschnitt für diesen Verein.
0: Ja, also es wird was Neues sein, ganz sicher, auch für die Mannschaft, auch für die Spieler, die dann noch da sein werden, die lange mit ihm zusammengearbeitet haben, die sind natürlich an Sebastian Hinze gewöhnt. Das ist klar. Wir von der Presse sind an Sebastian Hinste gewöhnt und alle im Verein sind an ihn gewöhnt. Von daher, natürlich ist das ein Einschnitt. Natürlich ist das ein Beginn einer neuen Ära, um auch mal die Worte von Geschäftsführer Jörg Förste zu verwenden. Das ist ganz klar so. Aber es ist ja auch interessant. Also, und ich finde, es gehört ja auch irgendwie zum Geschäft. Das ist eine schöne Sache. Wenn ein Trainer zehn Jahre bei einem Club ist, ist es unglaublich. Und es zeigt ja auch, dass da gute Arbeit gemacht worden ist. Und es zeigt ja auch, dass dann gegenseitiges Vertrauen da gewesen sein muss in zehn Jahren. Und ist auch sowieso eine, eine Riesengeschichte. Und man fragt sich immer, was wäre denn, wenn er jetzt noch weitere fünf Jahre bleibt? Was schafft er denn hier noch? Was wäre, wenn? So ein Spielchen kann man dann auf jeden Fall betreiben. Aber es ist ja auch interessant, was ein Nachfolger daraus macht. Das kann ja in jede Richtung gehen. Ich finde also, natürlich ist das ein Einschnitt, nur was es bedeutet, in welche Richtung es weitergeht. Und auch, ich finde das jetzt, es gehört ja irgendwie dazu zum Profisport, dass mal ein Trainer wechselt. Und es ist ja umso besser, wenn das nicht geschieht, weil ein Trainer rausfliegt, wie das ja doch oft ist, auch im Profihandball, sondern wenn es einfach ganz regulär ist, wie bei einem Spieler auch. Er erfüllt seinen Vertrag und wechselt dann den Verein. Und ja, und dann sieht man, wie das halt mit dem nächsten Trainer funktioniert. Also ich finde es auch, auch spannend, und ja, Einschnitt ja, aber kein Grund zur Panik oder sowas in der Art, wenn du darauf hinaus willst.
1: Nein, um Gottes Willen. Also ich sehe den BHC gut genug und solide aufgestellt, vor allem mit dem Kader, den man zusammen hat. Das ist ja eine Top-Mannschaft und eine, die in die Top-Ten gehört, meiner Meinung nach. Also das wird ja in dieser Saison auch so passieren. Ich glaube, das steht außer Frage. Aber womit willst du weitermachen? Mit den möglichen Nachfolgekandidaten oder was Hinze bei den rhein löwen erreichen könnte, beziehungsweise ob er dahin passt?
0: <lacht> da du bist doch der Moderator hier.
1: Ja, das bin ich auch, aber ich passe mich gerne meinen Gästen an. So ist es natürlich nicht. Ach, mach ruhig. Gut, pass mal auf. Dann machen wir es so, wir sprechen zuerst über Hinze bei den Löwen, also bei den rhein löwen bei den anderen und mittlerweile sollte es eigentlich längst offiziell sein. Ich weiß es nicht, wir sprechen am Freitagabend miteinander und es ist auch bekannt, das wurde auch vom Mannheimer Morgen vermeldet, dass es auf jeden Fall zu den rhein löwen geht. Der Verein hat sich, wie gesagt, noch nicht offiziell, beziehungsweise öffentlich dazu geäußert. Passt das, deiner Meinung nach?
0: rhein löwen Wow, ja, das ist das ist eine sehr interessante Frage, die ich mir noch nicht so richtig selber gestellt habe. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, zunächst mal möchte ich sagen, ich finde auf jeden Fall, dass er so eine Gelegenheit sich verdient hat. Denn es kann ja keine zwei Meinungen geben, dass Sebastian Hinze hier maßgeblichen Anteil an der sportlichen Entwicklung gehabt hat. Natürlich muss man immer darüber diskutieren, wie viel macht er, für was ist er alles verantwortlich. Aber er ist eben auch dafür verantwortlich, was für Spieler geholt worden sind, bestimmt nicht alle, aber sicherlich auch, also trifft ja auch da sehr, sehr gute Entscheidung bei der Zusammenstellung des Teams und bringt die Mannschaft ja auch taktisch und spielerisch immer weiter nach vorne und man sieht ja auch, wie sich einzelne Spieler unter ihm entwickelt haben und so weiter und so weiter, also der Erfolg gibt ihm hier ja nun absolut recht, so, jetzt ist er hier natürlich weiß ja genau, was ihn erwartet, das Umfeld ist komplett klar und ja, er zieht halt hier sein Ding durch und steht sozusagen über den, über den Ding und, und macht eben, wir er, ihn erwarten ja keine Überraschung, sagen wir mal, hier. Ne? Er weiß ja genau, was hier passiert seit neun Jahren jetzt oder knapp neun Jahren jetzt. So, und jetzt geht's es zu den rhein löwen das ist natürlich ein ganz anderes Arbeitsumfeld. Da ist ja sicherlich der Druck höher, weil die Erwartungshaltung der rhein löwen natürlich eine andere ist als beim bergischen HC. Es kann ja mal passieren, dass man beim BHC auch mal gegen gute Mannschaften, auch gegen Mittelfeldteams, ein paar Spiele in Folge mal verliert oder auch mal ein schlechtes Spiel macht. Da gibt es ja nicht direkt hier Gegenwind. Man macht das hier ja in aller Ruhe und man stellt auch nicht wegen irgendeiner Kleinigkeit direkt den Trainer in Frage. Das passiert natürlich bei so einem Top-Club einfach schneller. Da werden viel, viel schneller Dinge in Frage gestellt. Ich glaube auch der Druck von außen ist zügiger da, damit meine ich jetzt nicht nur Fans, sondern auch, ja, ich sag mal, dass das Umfeld, vielleicht Sponsoren, Aufsichtsrat oder ähnliches, also ich stelle es mir einfach so vor, dass es ein, ein höherer Druck ist, das glaube ich schon, dass er damit auf jeden Fall umgehen kann, ich glaube, dass er auf jeden Fall sich die Gelegenheit verdient hat, wie gesagt, und nur es wird eben spannend, wie er denn da mit den auch komplett anderen Gegebenheiten zurechtkommt, mit was für Spielern er da arbeitet, denn man entwickelt ja auf einem ganz anderen Level. Das ist ja alles ein Level höher. Es geht immer nur darum, das nächste Spiel zu gewinnen und nicht die Entwicklung von einem einzelnen Spieler steht ja ein bisschen weiter hinten, sondern es geht einfach darum, Spiele zu gewinnen. Man hat ja im Prinzip schon fertige Spieler und muss da eben das Maximale rausholen. Die will man natürlich auch noch besser machen, klar. Aber es ist eine andere Art der Arbeit und deswegen, das wird sehr spannend zu sehen und ich freue mich auch darauf, das zu beobachten, wie ihm das da gelingt, auch im Vergleich jetzt zu anderen Trainern, die bei den Neckar waren und sind, was man aus dieser Mannschaft rausholen kann und ob man an die alten Erfolge, die Nikola Jakobsen ja gefeiert hat, dann wieder anknüpfen kann. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
1: Ich versuche das jetzt mal mit einer kurzen und knappen Frage zu beantworten. Traust du ihm das zu, ja oder nein?
0: Ich traue es ihm auf jeden Fall zu, denn ich habe ihm ja, ja nicht zugetraut, ist dann zu viel gesagt, aber ich habe nicht erwartet, dass er das macht, dass er zu einem Rannecker-Löwen geht. Von daher traue ich ihm jetzt sowieso alles zu. Also auch, dass er die Rannecker-Löwen zum deutschen Meister macht, traue ich ihm zu. Ich wäre jetzt da nicht überrascht, wenn das passiert. Gut, die Konkurrenz ist
1: natürlich in der Bundesliga relativ groß und er wird sicherlich auch Eingewöhnungszeit brauchen, aber ab wann beginnt denn diese Eingewöhnungszeit? Diese Frage müssen wir uns auch stellen. Offiziell gehen wir davon aus, 2022, das wurde jetzt auch auf der PK des BHC so kommuniziert. Aber was passiert denn, wenn die rhein löwen mit den Scheinchen wedeln und sagen, pass mal auf, lieber BHC, wir haben noch ein bisschen was hier für euch als Entschädigung, damit Sebastian Hinze bereits im Sommer bei uns auf der Bank sitzen kann. Denn wie gesagt, Martin Schwalb verlässt die
0: Löwen schon in diesem Sommer und nicht erst im nächsten. Tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass da seitens der rhein löwen noch was passiert, dass sie das unbedingt wollen, ihnen hier loszueisen. Aber nehmen wir erstmal kurz die Perspektive BAC. Da wirkt Jörg Förste doch sehr entschlossen, dass er ihn eben nicht vorher aus dem Vertrag rauslässt. Selbst wenn das gewünscht wäre, da muss ich dann Konjunktiv verwenden, weil ich ja nicht weiß, ob so ist. Also er wirkt schon sehr entschlossen, dass Sebastian Hinze dann auch in der Saison 21/22 Trainer sein wird, damit man auch in Ruhe einen Nachfolger bestimmen kann, den man da ja auch nicht mal eben so über dem Knie zerbrechen kann und auch nicht will. Man möchte nicht einfach so den erstbesten Trainer dann sich holen, der gerade frei ist, wo man sagt, da ist ein guter Name oder sowas, sondern man will schon sicher gehen, dass der Trainer auch hundertprozentig passt. Und das muss man dann erstmal in drei Monaten schaffen. ist unwahrscheinlich, dass das gelingt, das ist das eine. Und das andere ist, denke ich auch, dass man beim BHC eben noch von den Trainerqualitäten auch noch ein Jahr profitieren möchte. Also auf jeden Fall wirkte die Geschäftsführung da überzeugend wenn sie gesagt hat er wird auch bis 22 trainer bleiben trotzdem in der nachfrage wenn man es dann wirklich absolut festgenagelt haben will ob das absolut ausgeschlossen ist dass was dann hin geht dann kriegt man doch auch eine etwas ausweichende antwort also die antwort das wird auf gar keinen fall passieren wird auf jeden fall die ist vermieden worden sagen wir es mal so ja von daher Sag niemals nie, ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber schon einen hohen Prozentsatz darauf angeben, <lacht> dass das so passiert. So, dann Rhein-Neckar Löwen, wollen die das? Bestimmt, sportlich, ganz sicher. Die Frage ist nur, das kostet ja Geld und so wie ich das mitbekommen habe, verzichten doch in Mannheim einige Spieler auch auf größere Summen ihres Gehaltes. Und wenn man dann Geld in die Hand nimmt, um einen Trainer vorzeitig loszueisen und es wird ja Geld kosten, das ist ja klar. Oder vielleicht macht man irgendein Tauschgeschäft, schickt irgendeinen Spieler rüber ins Bergische oder so, weiß ich nicht. Vielleicht ist ja sowas auch denkbar. Aber wenn es ums Geld geht, finde ich es auch schwer zu verkaufen, dass die Mannschaft dann ja irgendwie auch auf Geld verzichtet. Aber man holt halt bequem irgendwie für, weiß ich nicht wie viel Euro, einen Trainer frühzeitig ran. Da mhm. sehe ich auch ein bisschen ein Problem, wenn ich da richtig informiert bin zumindest. Ich bin ja jetzt nicht nah dran bei den Rhein-Neckar-Löwen, habe das aber gehört.
1: Das habe ich auch gehört, kann ich zumindest bestätigen und deswegen tja, habe ich so meine Zweifel, dass da noch eine Ablöse über den Tisch läuft. Allerdings muss man auch dazu sagen, wer Jörg Förste ein bisschen besser kennt, das ist ein ausgebuffter Geschäftsmann, also von daher kann das auch ein bisschen Pokern sein, dass er einfach… Ja, nach außen so, das alles darstellt, als würde Hinze auf gar keinen Fall schon im Sommer gehen und am Ende passiert es dann doch unter den passenden Bedingungen. Lass uns über mögliche Nachfolger reden und bevor wir das tun, möchte ich gerne noch anfügen, der BHC hat gesagt, sie möchten die Mannschaft auch mit ins Boot holen bei dieser Entscheidung. Tja, das ist wirklich erstaunlich, weil man könnte jetzt auch sagen, pass mal auf, aus Sicht des BHC, wir geben Hinze im Sommer ab. Weil die Mannschaft bleibt eigentlich exakt gleich und der Vorteil wäre, sie wäre dann extrem eingespielt und der Trainer hätte mehr Zeit, sich mit dieser Mannschaft zu akklimatisieren. Findest du nicht auch?
0: Ist auf jeden Fall ein schöner Gedanke. Gefällt mir, der der Gedanke an sich. Den finde ich gar nicht verkehrt und ja, ich habe auch nichts gegen frühzeitige Klarheit, ich persönlich jetzt, ne? allerdings, ich habe auch gar nichts dagegen, dass Sebastian Hinz hier die zehn Jahre voll macht. Also warten wir es ab, aber den Gedanken finde ich auf jeden Fall auch interessant.
1: Wir müssen uns aber über potenzielle Nachfolger unterhalten, da kommen wir nicht drum rum, also ich entlasse dich nicht, ohne das getan zu haben. Ich habe mir mal ein paar Namen notiert und der ein oder andere, der zuhört, wird jetzt denken, hm, ist aber interessant, wen er da nennt. Wir fangen aber mal mit dem Offensichtlichsten an, denn der hört im Sommer auf bei der HSG Wetzlar, nach vielen Jahren Kai Wandschneider und der hat eine Wohnung in Köln, es würde ziemlich gut passen. Aber ist es
0: denn wirklich nötig, jetzt schon über Nachfolger zu sprechen, Sascha? Hier bei Kreis aber auf jeden Fall. Ja? Ja, gut. Also das ist ja auch von außen gerade sehr, sehr schwer zu sagen. Ne? Also Kai Wandschneider, grundsätzlich erstmal, ich finde, dass es ein grandioser Trainer ist, der aber auch ja, viel spielen lässt, ist so mein Gefühl, ohne im Training dabei zu sein. Aber wenn ich ihn in den Auszeiten so höre... Er hört sich dann schon an ganz gerne so und fragt die Mannschaft, hey, ja, was wollen wir spielen, auch in den letzten Aktionen so 40 Sekunden vor Schluss oder ähnlichem. Das ist so eine Sache. Ich glaube, dass das funktioniert, auch mit dem richtigen Team kann das genau der Weg sein, nur wenn man beim BRC so eine klare Vorstellung hat, wenn man als Trainer haben will und man ist ja davon überzeugt, dass das, wie es bisher war, das richtige ist, dann wäre das ja ein ganz anderer Stil, denn Hinze würde in der letzten Minute, vor dem letzten Angriff, niemals die Mannschaft fragen, was wollt ihr spielen? Also eventuell hat Linus Arneson dann noch ein Wort mitzusprechen oder sowas, aber ich glaube, da hat der Trainer dann schon ziemlich klare Vorstellungen und vielleicht gehört das auch dazu, ja, welche Art Trainer eine Mannschaft haben will. Wenn man sagt, man bezieht die Mannschaft ein, heißt das ja auch, dass der BAC bzw. auch die Geschäftsführung dem Team dieses Vertrauen entgegenbringt, um zu sagen, ja, die Mannschaft weiß auch, welcher Trainer konkret der richtige für sie ist und wählt jetzt nicht denjenigen aus, ganz salopp gesagt, wo sie jetzt am wenigsten Stress mit haben, wo sie am wenigsten trainieren müssten oder irgendwie sich ein leichtes Leben machen könnten. Denn darum geht es ja nicht, sondern ich glaube auch, dass dieses Team den maximalen Erfolg haben will. Und ja, und ich glaube, dass nach diesem Kriterium dann eben auch die Trainerauswahl getroffen wird. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Kai wandschneider nicht den maximalen Erfolg haben will, aber ich kann mir halt vorstellen, er ist dann schon doch ganz anderer Typ als Sebastian Hinze. Von daher kann ich mir auch denken, dass er vielleicht doch nicht so hundertprozentig hierhin passen würde. Aber es wäre auf jeden Fall interessant. Also das schon. Ich, ich, <lacht> ich fände es spannend zu sehen, wie der BRC unter ihm spielen würde sowieso wie jede Mannschaft unter Kai Schneider spielen würde. Also ihn bei einem Top-Team zu sehen, Beispiel ja vielleicht auch, wenn du spekulieren willst, rhein neckar -Löwen im Übergangsjahr. Kai Schneider geht da ein Jahr hin. Fände ich auch sehr spannend, wie die rhein neckar -Löwen unter Kai Wandschneider spielen. Ich werfe mal einen anderen Namen
1: in die Runde, denn du scheinst nicht davon überzeugt zu sein, dass Wannschneider eine Option für den BHC ist. Und bevor du jetzt gleich sagst, der Trainer, den ich nenne, hat ja noch einen Vertrag bis 2023, sage ich direkt, ein Teil einer eventuellen Ablöse, die die Rhein-Neckar-Löwen an den BHC überweisen, könnte man weiter überweisen an GWD Minden für Frank Carstens.
0: Ja, Frank Carstens, ich denke, auch ein guter Trainer. Übrigens auch ein Trainer, der, so meine ich, sich gut mit Sebastian Hinze versteht. Also die beiden sind doch recht oft im Austausch, meine ich. Kann ich mir auch vorstellen, dass es passt. Nur du bist natürlich wirklich früh mit deinen Trainerprognosen jetzt dran. Also ich glaube... So ein klares Bild, wer jetzt der Nachfolger sein soll, hat auch der Club noch nicht. Und ich habe jetzt auch wirklich ganz andere Dinge zu tun gehabt, so in der letzten Zeit, als mir jetzt, also in den letzten Tagen, als mir zu überlegen, wer könnte denn jetzt der Nachfolger werden, dann in 15 Monaten. Oder ja, gut, vielleicht ja auch in drei, wer weiß, aber ich denke, es sind 15. Von daher, ja, ohne jetzt da irgendwie Anspruch auf Richtigkeit zu haben, kann ich mir vorstellen, dass Carstens besser passen würde als Wandschneider. Aber das ist auch nur so ein aus dem hohen Bauch geschossen.
1: Ich finde aber, wenn der Verein sagt, es hat sich über die letzten Wochen entwickelt, muss man sich von BHC-Seite aus auch schon Gedanken gemacht haben über einen möglichen Nachfolger. Es wäre naiv, das nicht zu tun.
0: Ja, möglich, ne? dass das so ist. Aber mich persönlich hat es ja überrascht. So, <lacht> Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht über einen Nachfolger. Das musst du aber jetzt nochmal tun, denn ich nenne dir jetzt gleich zwei
1: Namen auf einmal. Einmal Alois Mraz, der den HSC 2000 Coburg trainiert und Markus Krauthoff, also unter dem Namen kennt man ihn im Handball und der trainiert den THSV Eisenach relativ ordentlich in der zweiten Liga. Wären das deiner Meinung nach Trainer, die in Frage kämen von ihrem Profil her?
0: Ja, aber was qualifiziert denn diese beiden Trainer zum BHC zu gehen? Nennst du ja die beiden Namen, weil die mal was mit Soling zu tun gehabt haben. Beide haben für die SG Soling in der Vergangenheit mal gespielt. Das ist doch nicht die, ja, die Grundlage bei einem Profiverein jetzt zu sagen, okay, wir holen diesen Trainer, weil das eine schöne Geschichte wäre. Ne? Also irgendwie, weißt du, was ich meine? Also das ist so, ja, das ist so harmonisch. Dann holt man den alten Ex-Solinger zurück und der ist jetzt hier Trainer. So wie es eben ja auch bei Sebastian Hinze ja war. Wobei man dann ja auch sagen muss, Damals Sebastian Hinze, als er ins Amt gerückt ist, das war am Ende der Saison 2011-12. Man war quasi schon abgestiegen, hatte noch so eine Minimalrestchance und man hat sich von H.D. Schmitz getrennt. Da hat man Sebastian Hinze dann die Chance gegeben, zusammen mit Christopher Kleven-Mohn, das war der Spielmacher damals, so eine Art Trainergespann zu bilden. Und daraus, es hat dann so gut funktioniert, dass man ihm dann eben in der zweiten Liga die Möglichkeit gegeben hat, den Club dann eben ab der Saison 2012 13 komplett zu übernehmen. Also da hat man ja dieses leicht Märchenhafte dabei. Ich glaube nur, dass das jetzt eine andere Situation ist. Der BRC ist ein etablierter Erstligaklub. Ich will jetzt nicht zu sehr übertreiben und sagen, er ist ein Top-10-Club. So weit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber er ist, ich denke schon. Er ist jetzt doch etabliert in der ersten Liga. Und da geht es doch dann nicht mehr darum, einfach so eine schöne Geschichte zu schreiben, weil es eine schöne Geschichte ist. Sondern es muss doch auch passen. Es muss ja einfach insgesamt passen. Und dann wäre es ja ein Zufall, dass das dann gerade bei Alois Marz oder dem Eisenacher Trainer jetzt dann einfach gerade so ist. Genauso könntest du jetzt Florian Kehrmann in den Topf werfen. Also von daher, ich kann zu beiden jetzt nicht sagen, ob das die beiden Richtigen sind dafür. Zweitligatrainer, Krauthoff habe ich jetzt noch gar nicht verfolgt, Alois Marz wirkt auf mich, also ist ein ganz netter Kerl, aber wirkt auf mich eben auch ja, sehr nett, also auch so wirkt er auf mich jetzt nicht wie ein autoritärer Trainer, ja ich will jetzt nicht sagen Hinze ist die absolute Autorität oder so aber ist doch autoritärer als ein Alois Marz aber gut, man will ja auch vielleicht keine Hinze Kopie haben, aber Alois Marz wirkt auf jeden Fall sehr für mich zu nett für einen Trainer, also würde ich sagen vielleicht wäre es nicht der Richtige also habe ich am Ende
1: doch noch was aus dir rausbekommen. Ist ja gar nicht so schlecht gelaufen dafür, dass du eigentlich auf die Frage gar nicht antworten wolltest. Ich habe übrigens nicht diese beiden Trainer rausgesucht, weil sie mal bei der SG Soling gespielt haben, sondern ich habe mir angeguckt, wer ist denn so unterwegs in der ersten und zweiten Liga und wer könnte eventuell passen. Und da habe ich diese Namen gefunden, weil ich gedacht habe, die wären interessant für den Bergischen HC. Aber bevor die ganze Sendung jetzt gleich vorbei ist, wollen wir dieses Thema dann auch mal abschließen. Herzlichen Dank Tom, so lange haben wir noch nie bei Kreisab über den Bergischen HC gesprochen, aber ich glaube es ist ein Thema, das für viele interessant ist. Wir haben jetzt mal ein bisschen diskutiert, wie das überhaupt zustande kam und welches Profil an Trainer der BHC sucht und wie das auch aus Sicht der Rhein-Neckar Löwen ist, denn wie gesagt, die Rhein-Neckar Löwen suchen noch einen Trainer für den Sommer. Sie müssen sich eine Übergangslösung überlegen oder eben Sebastian Hinze frühzeitig vom BHC loseisen. Das soll es dann gewesen sein mit dem ersten Teil. Der zweite folgt nach einer kurzen Pause. Bis sofort. Weiter geht's mit Frauenhandball. Wir beschäftigen uns mit dem Topspiel der HBF Borussia Dortmund gegen die SGBBM Bietigheim. Es ging mehr oder weniger um die Entscheidung in der Deutschen Meisterschaft im Titelrennen. Und dazu begrüße ich von der Bietigheimer Zeitung Sebastian Klaus. Hallo. Hallo Sascha. Ich habe es gerade gesagt, es ging um alles, mehr oder weniger. Das war wahrscheinlich auch deine Sichtweise vor dem Spiel und wir wissen ja mittlerweile, wie es ausgegangen ist. Aber zunächst mal würde ich gerne von dir wissen, welche Erwartungen hatte man in Bietigheim an die Partie? Denn man musste auf einige wichtige Spielerinnen verzichten.
2: Ja, deswegen, dementsprechend waren die Erwartungen, glaube ich, relativ klein man hatte im Vorfeld so ein bisschen Hoffnung nach dem Flensburg-Spiel gegen Kiel, dass man auch mit stark dezimiertem Kader da vielleicht doch was holen könnte, so also die große Sensation schaffen könnte. Aber das war eher so eher so ein bisschen Resthoffnung auf jeden Fall.
1: Es sind gleich fünf Spielerinnen nicht mit dabei gewesen, unter anderem prominente Namen wie Emily Sandow die Torhüterin oder Julia Meithoff, die deutsche Nationalspielerin und ich finde, das hat man teilweise dann gemerkt, da gehen wir gleich noch drauf ein, in der ersten Halbzeit lief es allerdings ziemlich gut für die Gäste.
2: Ja, die erste Halbzeit war richtig, richtig gut, das stimmt. Die Abwehr stand stand gut und Dortmund ist Bietigheim da wirklich oft ins offene Messer gelaufen und hat im Grunde genau das gemacht, wurden vorne zu technischen Fehlern gezwungen und haben dann hinten die Tore schnell kassiert über einen Tempogegenstoß und das ist ja das Spiel, was Bietigheim eigentlich ausmacht und was Markus Gaugisch, der Trainer, auch immer propagiert hat.
1: Und sehr positiv aufgefallen ist da zum Beispiel Amelie Berger, die hat am Ende fünf Tore erzielt. Die wechselt ja im Sommer zu Borussia Dortmund, aber das ist auch ein Thema, auf das wir gleich noch genauer eingehen am Ende unseres Gesprächs. Danny Schnell da finde ich, und Luisa Schulze hinten im Mittelblock, die haben einen richtig guten Job gemacht.
2: Ja, die waren gut, das stimmt. Also bin ich voll bei dir. So oft haben die beiden ja in dieser Saison auch noch nicht zusammengespielt, weil immer eine verletzt war. Und jetzt kommen sie langsam zusammen in Tritt und... Da sieht man auch, was man an denen hat. Also der Verein hatte auch vor zwei Wochen die Verträge nochmal verlängert mit beiden, zeitgleich und zu Recht, wie ich finde.
1: Also das Duo wird der SG in den nächsten Jahren auch noch Freude bereiten. Was allerdings schon in der ersten Halbzeit auffiel, ist zumindest meine Meinung. Ich habe ja gerade eben gesagt, Emily Sandow nicht mit dabei gewesen, die Torhüterin. Und mit allem Respekt, Valentina Salamaka, die hat nicht ganz die Klasse von Sandow.
2: Ne, das stimmt. Also bin ich voll bei dir. Ich glaube, sie hat in den ersten 20 Minuten überhaupt keine Hand an Ball gekriegt und dann in der Schlussphase der ersten Halbzeit, da hat sie ein paar Dinger ganz gut weggefischt, aber Sandow ist natürlich noch eine ganz andere Nummer.
1: Warst du vor der Pause ein bisschen enttäuscht auch von Borussia Dortmund, wenn man sieht, wie auch das Hinspiel abgelaufen ist zum Beispiel oder die Ergebnisse der letzten Wochen betrachtet, da sind sie ja durch die Liga förmlich durchgefegt. Die Vorstellung in den ersten 30 Minuten war nicht gut.
2: Ja, ich war überrascht und ich glaube, Dortmund und André Fuhr waren auch überrascht, wenn man jetzt die Gesichtszüge deutet, die ihm da komplett entglitten sind in der ersten Halbzeit. Also damit hat er ja nicht gerechnet. Ich glaube, die Dortmunderinnen haben damit gerechnet, dass sie da, wie in den Spielen zuvor, einfach das ganz schnell klar machen, vielleicht nach einer zehnminütigen Abtastphase, dass es dann ganz schnell in ihre Richtung geht und das war einfach nicht der Fall. Und da hat man schon gesehen, sind, eigentlich sind eigentlich zwei Mannschaften auf Augenhöhe.
1: 16 zu 17 stand es zur Pause aus Sicht von Borussia Dortmund und obwohl man das Gefühl hatte, Bietigheim war eigentlich besser, war es halt nur ein Tor. Ich glaube, das war auch ein bisschen das Problem.
2: Ja, genau. Also kurz vor der Pause hat Bietigheim so ein bisschen nachgelassen und statt dann mit drei in die Pause zu gehen, war es dann letztendlich nur dieser eine Treffer. Und da hat man auch so ein bisschen gemerkt, dass Dortmund jetzt so ein bisschen Oberwasser kriegt oder wie, wie Markus Gaugisch das nachher gesagt hat, da hat man ihnen das Selbstvertrauen wieder zurückgegeben.
1: Ja, das stimmt. Das kann man exakt so formulieren, denn ich fand sowieso, vor der Pause war es kein hochklassiges Spiel mehr, geprägt von Fehlern. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Mein Gefühl sagt mir, ich habe schon besseren Handball gesehen als in der ersten Halbzeit.
2: Ja, wobei ich fand biete tatsächlich stark auch im Angriff. Also da waren viele gute Kombinationen dabei. Dann der Camper, glaube ich, von Xenia Smiths, der dann vorbeiging, aber auch viele gute Anspiele von Kim, Neitz Navizius, die da wirklich überragt hat in dem Tag. Also nicht nur wegen ihrer acht Tore, sondern die hat wirklich ein klassisches Spiel gemacht. Und ich fand den Handball von Bietigheim in der ersten Halbzeit wirklich gut, ja.
1: War das auch ein Problem dann im zweiten Durchgang? Du hast gerade Kim Naicinavicius und ihre acht Treffer angesprochen, die wirklich gut gespielt hat. Das muss man auf jeden Fall so sagen, dass sie mehr oder weniger auf sich allein gestellt war im Rückraum. Klar, Anna Lörpe hat auch fünf Treffer erzielt dann am Ende der Partie, aber sie musste ja viel dann in Eins-gegen-eins-Situationen lösen. Naicinavicius war die Einzige, die vielleicht auch mal aus der Ferndistanz ein bisschen was reißen konnte.
2: Ja, das Problem war einfach, ich glaube, Anna Lörper hat in dieser Saison noch nie so, so lange gespielt und auf der Platte gestanden wie jetzt gegen Dortmund. Dadurch, dass Julia Meithof, die im Hinspiel neun Tore gemacht hat, gefehlt hat, musste sie durchspielen, auf der anderen Seite auf halb links. Senja Smiths ist mit Knieproblemen in die Partie gegangen, hat auch keinen Treffer gemacht, die hat sich da durchgequält irgendwie und dann fehlten die Wechseloptionen. Ne? Also da saßen ja nur B- und A-Jugendliche fast nur auf der Bank bei Bietigheim und da haben sechs Spielerinnen nicht eine Minute gespielt.
1: Ja, das ist natürlich dann schon hinten raus ein Problem, Kraftproblem. Das war auch so mein Gefühl, dass bei Bietigheim einfach nicht mehr ging.
2: Ja, also das war's. es. Also es war eigentlich tatsächlich, dass da die breitere Bank das Spiel gewonnen hat von Dortmund und jetzt nicht zwangsläufig die bessere Mannschaft an dem, an dem Abend.
1: Denkst du denn, dass dieses Spiel, also dieses Ergebnis, um es richtig zu sagen, jetzt alles entschieden hat im Kampf um die deutsche Meisterschaft?
2: Ja, ich denke, also die Meisterschaft war vorher schon entschieden, aber also ich hätte nicht gedacht, dass Dortmund da noch ein paar Punkte lässt gegen andere Mannschaften. Das hat Bietigheim, glaube ich, ähnlich gesehen. Ja, also da gibt sich keiner irgendwelchen Illusionen hin, sondern man kann den eigentlich zur Meisterschaft gratulieren. Ich glaube, das hat Markus Gaugisch nach dem Spiel auch gemacht. Ich glaube, der hat André Fuhr schon gratuliert. Und ja, jetzt geht es einfach darum, den zweiten Platz zu sichern.
1: Das sieht ja ganz gut aus, da hat man jetzt momentan fünf Punkte Vorsprung, also 30 zu 28 ging es am Ende aus für Borussia Dortmund und sieben Zähler beträgt der Rückstand von Bietigheim jetzt auf den BVB und das wäre eine absolute Sensation, weil es gibt ja auch nur, nur noch ein paar Spiele zu absolvieren, aber damit kommen wir zum Problem, es gibt Corona-Fälle und beide Mannschaften sind jetzt in Quarantäne.
2: Ja, das ist richtig. Also eine Spielerin von Bietigheim ist wohl positiv getestet worden und die Spiele, die beiden Partien jetzt gegen Leverkusen und gegen Oldenburg, sind abgesagt worden. Und bei Dortmund genau das Gleiche. Ja, das ist natürlich ganz bitter. Ne?
1: Das ist absolut bitter, aber ich glaube, in der Frauenbundesliga sind wir bislang relativ gut durchgekommen. Muss man auch mal bilanzieren.
2: Ja, im Vergleich zur ersten Bundesliga der Männer oder auch zur zweiten HBL ist das wirklich überraschend, wie wenig Fälle es da gab. Also bei Bietigheim, die waren schon mal in Quarantäne nach dem Spiel in der Champions League gegen Rostov Don. Da waren zwei Spielerinnen betroffen und jetzt ist die Carolina Klatsch glock nach dem Länderspiel mit Polen, war sie auch in Quarantäne. Aber sonst sind sie eigentlich, also zumindest Bietigheim ist auf jeden Fall sehr gut durchgekommen.
1: Und der Vorteil in Anführungsstrichen, dass keine deutsche Mannschaft mehr an den Europapokalwettbewerben teilnimmt, ist natürlich, es gibt genügend Nachholtermine. Also ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass die Saison nicht zu Ende gespielt werden kann.
2: Das sehe ich genauso wie du. Also da sollten eigentlich ein paar Termine zu finden sein, wo man das Ganze dann noch über die Bühne bringen kann.
1: Dann lass uns ein wenig noch vorausschauen in die Zukunft, denn ich hatte es ja angedeutet, wir sprechen auch noch ein wenig über Personalien. Anna Lörper, die ja so viel gespielt hat wie sonst nie in dieser Saison, hast du eben gesagt, die hört auf zu Saisonende und wird dann ihre Karriere, ihre wirklich famose Karriere beenden, zweimal Handballerin des Jahres gewesen und über 200 Länderspiele absolviert, also da verlässt eine, eine wichtige Spielerin in der Geschichte der Handball-Bundesliga das Parkett und sagt, okay, jetzt ist genug und das kann ich auch nachvollziehen. Also sie hat schon, ich weiß nicht, wie viele Bundesligaspieler auf dem Buckel und dann kann man irgendwann auch mal sagen, es reicht jetzt. Und dafür hat man zwei absolute Top-Neuzugänge verpflichtet. Was sagst du denn dazu, dass Inga Smitz und Kelly Dulfer von Borussia Dortmund nach Bietigheim kommen? Das ist ein richtiger Schachzug der SG.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist die alte Bayern-Devise, nicht nur sich selbst stärken, sondern auch den größten Konkurrenten schwächen. Da sind die Bayern jahrelang oder jahrzehntelang mit gut gefahren und ich hoffe, Bietigheim wird damit auch gut fahren. Weil vor allem Kelly Dulfer im Spiel gegen Bietigheim in der zweiten Halbzeit war, die ja wirklich nicht zu stoppen. Ich glaube, sie hat acht Tore gemacht und Smiths war, glaube ich, auch bei drei. Also das sind schon wirklich gute Spielerinnen, die man da kriegt.
1: Muss man dann sagen, dass Bietigheim in der nächsten Saison der haushohe Favorit ist in der Liga, weil Borussia Dortmund diese Spielerin nicht so leicht ersetzen kann und auch nicht wird?
2: Ich glaube, ja. Also ich glaube, bei Dortmund, da steht ein richtig großer Umbruch an. Acht Spielerinnen verlassen den Verein und da müssen sie, glaube ich, in der nächsten Saison kleinere Brötchen backen und dann wird die Sache wahrscheinlich, Wittigheim hat sich gut verstärkt und ich denke, die werden es machen. Wobei der Thüringer H10 natürlich auch nochmal gut eingekauft hat und wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr will als jetzt so in den, in den letzten Jahren.
1: Ja, da muss man natürlich sagen, der THC momentan ja nur Fünfter mit 33 zu 15 Punkten, hinter Blomberg noch und hinter Metzing und auch nur punktgleich in Anführungsstrichen mit Neckarsulm. Also das hatten sie sich, glaube ich, in Erfurt deutlich anders vorgestellt. Aber sie haben die Halle ja jetzt mittlerweile fertig. Also wenn die da dann wieder Zuschauer haben sollten, werden sie davon mit Sicherheit auch profitieren. Was passiert denn eigentlich, wenn die SG nicht in der Champions League spielen darf als Zweiter? Das ist ja nicht sicher, weil die Bundesliga keinen fixen zweiten Startplatz hat.
2: Ja, das wäre bitter, aber ich glaube jetzt kein Beinbruch. Also Markus Gauisch hat es immer so gesehen, dass die Champions League, dass sie da hingefahren sind, um zu lernen, vor allem um besser zu werden gegen die absoluten Top-Clubs Europas. Wenn es jetzt in Europapokal geht, dann ja, sind die Chancen auf jeden Fall größer, dass man da möglichst weit kommt. Einige Fans sagen auch schon, also die freuen sich auch schon, dass es dann wieder eventuell Richtung Final Four gehen könnte.
1: Oh, also da hat man direkt Ambitionen, eventuell dann die European League zu gewinnen.
2: Die Fans definitiv, der Verein selbst weiß ich nicht, aber die Fans sind da ja natürlich dann sehr euphorisch, was das angeht, auf jeden Fall.
1: Ja, wobei ich glaube, mit dem Kader ist das nicht unrealistisch, zumindest unter die letzten vier dann zu kommen in diesem Wettbewerb. Lass uns noch sprechen über Kim Naitzenavizus. Wie bewertest du eigentlich, dass sie aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, zumindest temporär?
2: Ja, für ihre Leistung im Verein war es natürlich klasse. Also nach der Verkündung, dass sie da erstmal nicht für die Nationalmannschaft spielt, hat sie wirklich aufgedreht im Verein. Und da hat man richtig gemerkt, wie ihr da so ein Stein vom Herzen geplumpst ist. Und also jetzt aus Bietigheimer Sicht war es natürlich eine gute Sache. Aber ich vermute mal, dass das noch nicht das Ende für sie war in der Nationalmannschaft, sondern dass man sie und Julia Behnke da eines Tages wieder sehen wird.
1: Aber sie hält sich, was die Aussagen angeht, jetzt in der Öffentlichkeit extrem bedeckt.
2: Ja, das tut sie. Ich meine, das war ja vorher auch nicht mehr als ein Instagram-Post. Hat mir da auch keine weiteren Details zu nennen wollen, warum sie jetzt geht und hat einfach nur auf ihren Instagram-Post verwiesen. Und ja gut, das muss man dann respektieren. Also es hat wohl eine Aussprache gegeben zwischen ihr und Julia Behnke und dem Bundestrainer. Und ja, was da dann hinter verschlossenen Türen passiert, das weiß ich nicht genau, aber das muss man glaube ich auch respektieren.
1: Wie bewertest du denn die Vorgehensweise? Ich finde das irgendwie schon ja, dubios. Sie war ja immerhin auch die Spielführerin der Nationalmannschaft.
2: Ja, was mich wundert ist, es muss ja einiges im Argen gelegen haben da, wenn gleich die Kapitänen und die Stellvertreterinnen da auf einmal sagen, wir gehen. Und das hat sich ja auch, glaube ich, dann schon direkt nach der verkorksten WM, EM war es, nach der verkorksten EM hat sich das ja schon abgezeichnet, dass sie gehen. Und da ist das seit halt lange unter Verschluss gehalten worden. Und dann haben sie jetzt in so einer gemeinsamen Aktion im Grunde mit dem DAB gesagt, so, das war's. Ja, also ich weiß nicht, was da passiert. Ich bin da nicht nah dran an der Nationalmannschaft. Aber ja, ich glaube, der Führungsstil von Henk Gröner war letztendlich so das Ausschlaggebende, mit dem sie nicht so ganz klar kam. Und dann war das ja ein konsequenter Move von ihnen, dass sie sagen, okay, es macht keinen Sinn mit uns und Henk Gröner und deswegen gehen wir.
1: Ich habe dazu übrigens eine klare Meinung, aus der Nationalmannschaft tritt man nicht zurück. Das ist das Höchste, was man erreichen kann, sein Land zu vertreten.
2: Okay, nehme ich so hin, Sascha. Ja, ich habe noch nie in der Nationalmannschaft gespielt. Ich kann es nicht sagen, was ich an ihrer Stelle gemacht hätte. Deswegen halte ich mich da zurück mit irgendwie pro Contra. Und ja, ich weiß es einfach nicht. Ich bin da zu weit weg.
1: Wir müssen es so hinnehmen. Es wird sich eh nicht ändern. Wir haben da keinen Einfluss drauf auf diese Entscheidung. Von daher, aber meine Meinung ist da relativ deutlich. Ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, sein Land zu vertreten, dann sollte man das auf jeden Fall tun. Sebastian, herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um dieses Topspiel und noch ein klein wenig mehr. Und das soll es gewesen sein zu dem Thema. Kurze Pause und dann gibt es noch das Interview der Woche. So, liebe Leute, ihr wisst das. Abschließend gibt es wie immer das Interview der Woche. Und ich weiß, der erste Teil der Sendung war heute sehr, sehr lang, aber... Und das habt ihr ja auch mitbekommen, den haben wir bereits am Freitag aufgezeichnet und deswegen noch ein paar Informationen. Ich wollte eigentlich auch über den Abstiegskampf in der Handball-Bundesliga sprechen. Ich hatte mir ein paar Notizen gemacht, das mache ich eigentlich immer. Wann sind irgendwelche Spiele und dann sehe ich in meiner Datei, beziehungsweise habe da so eine Übersicht, wer gegen wen spielt, beziehungsweise was interessant sein könnte. Habe ich gesehen vor diesem Wochenende, Baling spielt gegen Nordhorn und die Eulen gegen Coburg. Habe ich mir gedacht, das ist doch super, Abstiegskampf pur. Hab die beiden Spiele gesehen, waren grottenschlecht. Muss ich leider so sagen, haben mir überhaupt nicht gefallen. Nordhorn hat zuletzt ja auch gegen Essen 1 zu 7 zu Hause zurückgelegen nach, ich glaube, 15 Minuten ungefähr, also ein Tor nach 15 Minuten. Das war schon arg schwach und der Kollege aus Nordhorn hatte auch irgendwie keine Zeit. Das ist natürlich manchmal auch so. Markus Götz, der Kollege von Sky, hat beide Spiele kommentiert und dem wollte ich aber nicht schon wieder auf die Nerven gehen. Also deswegen kein Abstiegskampf. Eulen gegen Coburg am Ende auch 22 zu 19 und im Vergleich da Dazu das Spitzenspiel Magdeburg gegen Flensburg, da stand es zur Halbzeit gefühlt so und darüber spreche ich jetzt mit meinem Gast Lukas Mertens vom SC Magdeburg. Hallo Lukas, grüße dich.
3: Hallo, guten Tag, ich freue mich dabei zu sein.
1: Ich freue mich, dass du dabei bist, auch nach so einer blöden Niederlage, weil ich glaube, so kann man es bezeichnen.
3: Ja, also kann man wirklich so sagen, dass ist schon sehr, sehr schade gewesen, auch was wir, ja, gestern da gemacht haben. Wir haben letztendlich zu viele technische Fehler gemacht und ja, das hat Flensburg eiskalt bestraft und somit auch, ja, muss man sagen, verdient gewonnen.
1: Ist das nicht eigentlich bemerkenswert, weil ihr kamt in dieses Spiel mit einer unfassbaren Serie, Flensburg natürlich auch, Flensburg ging auf dem Zahnfleisch, Simon Halt fiel kurzfristig auch noch aus und Metz Menzer Larsen, der hatte zuletzt ja auch nicht gespielt, weil er in Quarantäne war, dann bekommt Jim Gottfried zwar noch eine rote Karte und alle denken wahrscheinlich, ja klar, jetzt wird der SCM dieses Spiel gewinnen, ich nehme an, das war bei euch Spielern auch so.
3: Ja, also das muss man schon ehrlich sagen. Das war für uns im ersten Moment, also so war jetzt mein Gefühl, dass wir gedacht haben, oh, ja, jetzt könnte wirklich da was draus werden, weil wir auch teilweise in den ersten 20 Minuten wirklich sehr, sehr guten Handball gespielt haben, sehr schnell gespielt haben. Und es, glaube ich, auch 12.9 oder sogar 12.8 stand für uns. Ja, und dann kam auf einmal der Bruch nach der roten Karte. Und ja, so richtig erklären kann ich es noch nicht, weil ich das Spiel jetzt noch nicht wieder mir angeschaut habe. Aber ja, dann hat Flensburg halt in den Hinterrhein einen Metz, Mensalasen, der wirklich fantastisch gespielt hat gestern, muss man wirklich so sagen, der 14 Tage in Quarantäne war und dann so ein Spiel dahin legt. Also, das war schon, ja, bemerkenswert und ja, so richtig erklären kann ich mir den Bruch noch nicht, aber ja, es war halt schade, weil wir halt 22 Spiele ohne Niederlage hatten und das war, ja, schon eine sehr, sehr coole Serie.
1: Das war eine sehr beeindruckende Serie und das ist ja nicht das erste Mal, da sprechen wir gleich noch drüber. Ihr habt das so regelmäßig in den ganzen letzten Jahren immer mal gehabt, so eine fantastische Serie, aber ich möchte noch ein bisschen beim Spiel bleiben, weil ich es halt so phänomenal fand. Das war wirklich ein tolles Handballspiel und du hast zwar gesagt eben, dass ihr auch viele technische Fehler hatte. trotzdem finde ich, da gibt es ja auch immer einen Grund für. Das lag jetzt nicht nur daran, dass ihr die selber verursacht habt, sondern auch, weil Flensburg die erzwungen hat, denn also was die auch als Deckung dahingestellt haben, Fand ich auch phänomenal. Man muss vielleicht auch einfach mal den Hut ziehen, wenn der Gegner eine überragende Leistung bringt, trotz dieser Personalsituation.
3: Ja, klar, auf jeden Fall. Also dass das, was Flensburg aus ihrer Kadersituation gemacht hat, ist, wie gesagt, sehr, sehr beeindruckend. Und sie haben nach der roten Karte halt wirklich eine starke Abwehr gestellt und, wie du schon sagst, technische Fehler gezwungen. Und mit Johannes Gollala im Innenblock war das schon eine stabile Abwehr.
1: Es gab da eine Phase in der zweiten Halbzeit, ein 5-0-Lauf von euch, da hatte ich so das Gefühl, das würde jetzt nochmal zu euren Gunsten kippen, dann gab es aber auch eine Situation, einmal hast du einen Pfosten geworfen, glaube ich, und einmal da so ja. an die Latte und der Ball sprang dann auch noch wieder unglücklich raus, sind das dann so Situationen, die einfach so passieren, ich meine, das hat ja dann auch nichts mit Können oder Nicht-Können zu tun, sondern das ist auch Glück und Pech, wenn dann irgendwie der Pfosten im Weg steht, muss man halt auch mal so sagen.
3: Ja, das war in den Situationen, muss man wirklich sagen, Pech. Ich habe den Torwart zweimal quasi in dem Moment ausgeguckt. Also ich hatte der Torwart ist in die lange Ecke gegangen und ich hatte die, die kurze Ecke frei und habe ihn leider an Pfosten geworfen. Das ist so im Handball, das passiert leider. Aber ja, es war auch schon sehr beeindruckend von uns, wie wir diesen Lauf wieder eingeholt haben. Also es stand glaube ich 25-20 und ja, da könnte Flensburg eigentlich schon den letzten Punch setzen. Aber dass wir dann auch nochmal so einen 5-0-Lauf hinlegen, das spricht auch schon für unsere Qualität. Aber ja, letztendlich hat dann die Qualität von Flensburg nochmal zugeschlagen und wir haben das Spiel dann leider verloren.
1: Euer Trainer Bennett Wiegert, der war jetzt nach dem Spiel im Interview bei den Kollegen von Sky auch nicht komplett unzufrieden. Er hat gesagt, ich kann meiner Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf machen, ich nehme an, das stimmst du ihm zu. Wäre jetzt auch verrückt, wenn du es nicht tun würdest.
3: Ja, klar. Also wie gesagt, wir sprechen hier von von Flensburg und wir haben auch kein schlechtes Spiel gemacht. Es waren halt zu viele technische Fehler. Also, Bennett hat uns das danach in der Kabine auch gesagt, dass wir halt elf technische Regelfehler gemacht haben. Und das ist gegen Flensburg einfach zu viel, weil normalerweise machen wir im gesamten Spiel fünf, sechs, vielleicht auch mal sieben. Aber ja, diese... Einfachen Fehler werden dann mit Gegenstößen bestraft und ja, diese einfachen Tore sind dann für Flensburg ja super in dem Moment. Ne?
1: Wie würdest du insgesamt das Niveau des Spiels einschätzen? Ich habe eben ja schon angedeutet, dass ich es phänomenal gut fand. Du auch?
3: Ja, also da hat man glaube ich schon gemerkt, dass da zwei große Clubs aus der Bundesliga gegeneinander gespielt haben. Es war schon ein sehr, sehr gutes Niveau und... Ich muss immer wieder sagen, dass ich mich freue, auf so einem Niveau Handball spielen zu können und dann halt ja auch gegen die SG Flensburg handel wird. Es bringt einfach Spaß und ich glaube, das hat man auch gestern teilweise gesehen.
1: Ja, auf jeden Fall, das hat man definitiv gesehen. Vorhin hatte ich ja schon gesagt, wir sprechen auch mal über diese Serien, die ihr habt. Das war jetzt eine ewig lange Serie, in der ihr eigentlich ja, im Prinzip kaum zu stoppen gewesen seid, also seid gar nicht zu stoppen gewesen und international seid ihr ja auch mit dabei im Viertelfinale. Da seid ihr Favorit im Duell gegen Christian Stad. Ich denke, da müssen wir nicht groß drüber diskutieren, auch wenn wir natürlich nicht denken, dass Christian Stad gar kein Handball spielen kann, um Gottes Willen. ist auch eine ordentliche bis gute Mannschaft, aber ihr seid auf jeden Fall da der Favorit. Diese Serien, erklär mir das bitte mal, weil zu Saisonbeginn seid ihr gestartet, glaube ich, mit einer Heimniederlage gegen den BHC. Ihr habt unter anderem dann auch zu Hause gegen den TVB Stuttgart verloren. Habt ihr da noch ein bisschen gebraucht, euch auch daran zu gewöhnen, dass keine Zuschauer in der Halle sind? Weil ich habe da mit einigen drüber diskutiert und habe jedes Mal gesagt, ich glaube, die Mannschaft, die am meisten darunter leidet, dass sie ohne Zuschauer spielen muss, ist der SC Magdeburg.
3: Ja, klar, dieses Thema ist halt immer sehr groß angepriesen, mit, mit oder ohne Zuschauer, aber zuerst muss ich sagen, als Profisportler musst du und willst du immer deine hundertprozentige Leistung bringen, also das, das ist ja ganz klar, aber wie du schon sagst, wir hatten ja in diesen Niederlagen gegen Stuttgart und BHC hatten wir ja auch noch 2000 Zuschauer in der Halle und 2000 Zuschauer in der Getäger-Arena machen schon viel Krach und die Spieler haben wir ja leider verloren. und ja, es kann sein, dass die Zuschauer halt diese letzten Prozentpunkte bringen. Jetzt gerade mal, wenn man sieht, 10.000 Zuschauer in Kiel, die fehlen. Oder jetzt auch bei uns 7.000 oder 6.500 Zuschauer. Die können einen schon nochmal nach vorne peitschen. Aber wie gesagt, als Profisportler darf das eigentlich nicht die Ausrede sein. Und ja, es ist aber schwierig, das muss man wirklich so sagen. Weil wenn du auf einmal den Trainer bzw. die Bank komplett hör, jedes Wort mitbekommst auf dem Spielfeld, oder auch teilweise einige Zuschauer in den Rängen hörst, das ist, das ist schon was, ja, was Komisches, muss man ehrlich sagen. Und ich bin ehrlich, ich hoffe, dass es bald wieder anders aussieht.
1: Ja, das hoffen wir natürlich alle, das ist ja ganz klar. Ich versuche das jetzt mal zu interpretieren. Wir bewerten ein bisschen die Zuschauer über, beziehungsweise deren Einfluss aufs Spiel?
3: Nee, also wir wissen ja schon, was Zuschauer in Magdeburg zum Beispiel jetzt ausmachen können. Also klar, die gehören schon dazu und ja, ich, ich will sie jetzt nicht überbewerten, aber wie gesagt, das ist ein großer Teil, der da eigentlich noch zugehört zu diesem zu dem Handballspiel.
1: Du hast jetzt gerade auch gesagt, es ist schon ein bisschen komisch, man muss sich erst daran gewöhnen, dass man den Trainer hört im Prinzip die ganze Zeit, dass man auch die Mitspieler von der Bank vielleicht hört, dass man auch Zuschauer einzelne hört, die auf der Tribüne sitzen. Jetzt ist Bennett Wiegert jemand, das ist zumindest mein Eindruck, der extrem viel redet. War das für dich eine große Umstellung?
3: Nein, also das war jetzt keine große, weil ich kenne ihn ja mittlerweile auch schon, jetzt ist meine vierte Saison hier in Magdeburg und nein, also ich weiß, dass, wie gesagt, Benno sehr viel redet, ja, aber es steckt ja auch immer bei Ben etwas dahinter, wenn er was erzählt und es hat jetzt ja in den letzten Wochen, Monaten auch Früchte getragen, wie man an unseren Leistungen sieht.
1: Das kann man definitiv nicht wegdiskutieren, das ist auf jeden Fall so. Aber normalerweise, wenn da jetzt 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 Zuschauer in der Halle sind, wie viel hört man von dem, was der Trainer überhaupt sagt?
3: Ja, man hört schon was, ja klar. Aber es ist halt, <lacht> wenn der Geräuschpegel so hoch ist, dann kann es auch manchmal sein, dass man was überhört. Deswegen sind halt auch die Auszeiten dafür da, dass da nochmal einiges justiert wird. Und ja, die sind bei Bennett ja immer sehr klar strukturiert.
1: Das ist tatsächlich so und mir gefällt das übrigens extrem gut. Also Mike Machulla ist ja ein anderes Beispiel dafür, Sebastian Hinze, über den wir heute auch schon gesprochen haben in dieser Sendung. Verfolgst du eigentlich sehr, was im Handball so los ist? Also dieses Thema, Sebastian Hinze geht ja jetzt zu den Rhein-Neckar-Löwen, ist das etwas, was dich interessiert oder sogar richtig begeistert, weil du sagst, ja das ist meine Sportart, da möchte ich schon wissen, was los ist?
3: Also, ich weiß jetzt nicht, ob das schon offiziell ist, aber gehört habe ich das natürlich auch. Ich habe auch in den letzten Tagen ja auch Fernsehen geguckt und Sky. Da wurde das ja auch immer wieder erzählt. Ja, klar, das verfolgt man, dass es solche Gerüchte natürlich auch gibt. Das, wie gesagt, ist meine Sportart und ist ja auch immer wieder schön, wenn, wenn jetzt zum Beispiel so ein, ein guter Trainer auch nochmal zu seinem Spitzenclub gehen kann und da vielleicht auch nochmal seine, seine Leistung als Trainer zeigen kann.
1: Na, wenn du mehr weißt, dann kannst du jetzt auch bekannt geben, dass du hinter Handball-Leaks steckst.
3: <lacht> ich? <lacht> Handball-Leaks, ja, das ist diese Instagram-Seite, oder? Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer dahinter steckt, aber ich habe sie auch schon gesehen, ja.
1: <lacht> ja, ich finde es hochspektakulär und mich amüsiert das, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das ja. großes Entertainment und gerne weiter. Also, derjenige, der dahinter steckt, Chapeau, weil die Informationen sind immer korrekt und ich finde es extrem amüsant. Lass uns über dich persönlich auch noch ein bisschen sprechen. Du kommst aus Wilhelmshaven und als du, ja. Ein kleiner Junge war es, hat der WHV ja in der ersten Liga gespielt. Bist du da mal in der Halle gewesen als kleiner Steppke und hast dir das angeguckt?
3: Fast jedes Heimspiel, ja. <lacht> also ja, ich komme aus Wilhelmshaven, das ist meine Heimatstadt. Und damals, als Wilhelmshaven noch in der ersten Liga gespielt hat, bin ich mit meinem Opa, der hatte eine Dauerkarte, jedes Heimspiel zum WHV gegangen. Ich war damals noch so klein, dass ich nicht mal einen Sitzplatz brauchte, konnte mich irgendwo in der Halle, aufhalten und war halt quasi dann immer der Erste, der dann unten auf dem Spielfeld war. Und es war ja auch dann zu den Zeiten, wo Benedict beim BAV gespielt hat.
1: Oh, das ist ja interessant, also da konntest du im Prinzip deinem zukünftigen Trainer zugucken, das hast du natürlich damals überhaupt nicht geahnt, aber wenn man so klein ist, ich meine, das ist natürlich schon toll, wenn man in der eigenen Stadt einen Erstligisten hat und dann später ja immerhin auch noch einen Zweitligisten, hat dich das dann nochmal zusätzlich motiviert, was nimmt man da mit in so jungen Jahren, das ist ganz, ganz schwer zu beurteilen, ich meine, ich kenne das von mir auch ein bisschen, die SG Solingen hat damals irgendwann in der ersten Liga gespielt, aber da war ich schon erwachsen, also das ist glaube ich dann nochmal ein riesen Unterschied.
3: Ja klar, das sind irgendwo, du bist ja als kleiner Junge wirklich, mein Papa hat damals auch in der zweiten Liga beim damals noch PSV Wilhelmshaven gespielt, der dann zum Wilhelmshaven AV umgewandelt worden ist, dieser Verein. Ja und so bin ich dann halt auch da reingerutscht, beziehungsweise mein Opa war Handball begeistert. allerdings hat er Fußball gespielt, aber er war halt auch Handball begeistert. Und ja, ich habe dann halt immer zu den Profis dann aufgeschaut, habe dann versucht immer auch in jeder Trainingseinheit, in jedem Training alles zu geben, irgendwie die ja versucht auch dann nachzumachen. Und ja, und nochmal zu der Sache mit mit Bennett Es, es gibt auch ein Foto, wo er beim Wilhelmshaven V gespielt hat und ich war ein Einlaufkind. Allerdings war ich nicht direkt bei Benno an der Hand, sondern bei irgendeinem anderen Spieler. Aber man sieht da, wie Bennett beim WHV als Spieler dann da ist und ich dann als Einlaufkind auf dem Foto stehe. Er war aber
1: definitiv nicht dein Lieblingsspieler, ne? Hm?
3: <lacht> nee, also <lacht> ich glaube, er war ja auch nicht so lange. Also mein Lieblingsspieler damals war Giffy Gifferson. Ich weiß nicht, ob du dir noch was sagst. Das war so ein, ja, war ein Rechtsaußen und den fand ich wirklich ja, sehr beeindruckend, wie der Handball gespielt hat.
1: Ja, also ich finde es toll und wirklich für Kinder ist das immer wieder eine super Motivation, wenn sie dann irgendwie, wie du jetzt in deinem Fall mit deinem Großvater, in die Halle gehen können und dann da erste Bundesliga oder zweite Bundesliga auch sehen können vor voller Hütte. Ich glaube, das ist einfach ein toller Anreiz. Und übrigens, was ich nicht in Ordnung fand damals, der Wilhelmshaven HV ist aufgestiegen in der Relegation gegen die SG Solingen. Also ich als Solinger kann das nicht gutheißen. aber für dich war es natürlich eine tolle Nummer. Von daher hat alles gepasst.
3: Ah, Guck, das wusste ich nicht. Aber ja, das Stimmt leider, das hat alles gepasst da.
1: <lacht> und dann bist du, du hast es ja eben gesagt, auch vor einigen Jahren zum SC Magdeburg gekommen, hast diesen Sprung geschafft dann auch und profitierst natürlich jetzt davon, dass sich dein Kollege auf der Linksaußenposition, Matthias Muschel, so schwer verletzt hat. Schöne Grüße an ihn und es sieht ja auch einigermaßen gut aus, was die Reha angeht. Wie war das für dich mit dieser Umstellung, jetzt im Prinzip fast in jedem Spiel 60 Minuten auf der Platte zu stehen?
3: Ja, also... Ich weiß, was Matze da gerade durchmachen muss, weil wir hatten die Situation ja auch 2018, wo es mir so ging, wo ich mich schwer am Knie verletzt hatte und Matze quasi die Saison 60 Minuten gehen musste und es ja auch in der Saison sehr, sehr gut gemacht hat. Ja, also am Anfang war es wirklich eine Umstellung, weil auf einmal bist du derjenige, der über 60 Minuten gehen muss und du musst quasi ja dein Spiel und deine Kraft auf diese 60 Minuten ja auch irgendwie verteilen und das war am Anfang echt, habe ich so gedacht, okay, vorher war es immer so, dann kam ich vielleicht mal eine Halbzeit, hab dann mal immer ein Spiel. Dann wusste ich, okay, jetzt gibst du, jetzt muss ich kommen, jetzt musst du liefern und so. Und ja, das ist jetzt, wie gesagt, eine große Umstellung. Jetzt habe ich mich mittlerweile auch an diese Situation so gewöhnt, dass ich weiß, okay, jetzt die nächsten 60 Minuten wieder und dann wieder die nächsten 60 Minuten. Aber ja, am Anfang war es schon eine große Umstellung.
1: Das heißt, du machst dir, also hast du zumindest am Anfang gemacht, deutlich mehr Gedanken darüber, dass du jetzt halt die Verantwortung komplett alleine trägst, mehr oder weniger?
3: Ja, äh, komplett ja nicht. Also ich habe ja noch einen super guten, lieben Kollegen, Justus Kluge, mit dem ich auch sehr gut klarkomme. Aber ja, es ist wie gesagt was anderes. Wenn du weißt, okay, du darfst jetzt gegen den THW Kiel anfangen, du darfst gegen die Flensburg-Handewitt anfangen, du darfst im Derby gegen die Füchse anfangen, das hatte ich vorher nicht so und es freut mich natürlich, dass ich die Chance jetzt bekomme oder dass Benno mir auch das Vertrauen jetzt, dass er mir das Vertrauen gibt und ja, ich versuche das Beste halt draus zu machen.
1: Ja, die Quoten, die sprechen ja für sich, also das klappt einigermaßen gut. Kommen wir nochmal zu dir ganz persönlich. Du studierst Sportwissenschaften, hast du mir auch im kurzen Vorgespräch nochmal bestätigt und genau. das ist relativ interessant, weil ich weiß nicht, gibt es da einen Zusammenhang zu der Geschichte, die ich dann gesehen habe bei 7 Meter, dem HBL-Magazin, dass du da so ein bisschen gezeigt hast zusammen mit eurem Athletiktrainer, wie der perfekte Antritt aussieht. Das ist übrigens sehr, sehr interessant, sollte sich jeder ruhig mal angucken, wie man richtig lossprintet. Da kann man viele kleine eine Fehler machen. Fällt das dann auch in so einen Bereich? Also lernt man das bei Sportwissenschaften oder hat das gar nichts miteinander zu tun? Bin ich da völlig auf dem falschen Weg?
3: Nee, da bist du gar nicht auf dem falschen Weg, weil das, das hat wirklich tatsächlich damit was zu tun, so was die Anatomie angeht und ja auch Bewegungsabläufe, Sportmotorik, Sportbiomechanik und so. Das ist genau das, was ich auch hier in Magdeburg studiere und ja, unser Athletiktrainer ist, was das angeht, ja auch sehr, sehr weit. Der hat schon ein abgeschlossenes Studium, auch in dem Bereich, der hat sich dann ja nochmal weiterentwickelt in der Neuroathletik und er kann mir da auch noch einige Sachen ja, zeigen beziehungsweise auch neue Sachen, die ich auch für das Studium und so anwenden kann und jetzt gerade auf diese Masterclass bezogen, also das, das war wirklich eine coole Sache, wo man nochmal sehen kann, beziehungsweise wie eigentlich so ein optimaler Antritt stattfinden soll und wie du schon sagst, man kann sehr, sehr viele kleine Fehler machen, wo man dann halt auch ja nicht das Optimale oder den optimalen Sprint herauskitzeln kann aus seinem Körper.
1: Bedeutet, dass du irgendwann, wenn du nicht mehr Handball spielst, in dem Bereich auch unbedingt arbeiten möchtest oder würdest du lieber ganz konkret im Handball weiter mit dabei sein?
3: Pff, ehrlich gesagt habe ich mir da noch keine Gedanken drüber gemacht, weil, also klar, ich studiere das, das heißt, ich habe auch irgendwo mal vielleicht die Affinität dazu in sportwissenschaftlichen Bereichen zu arbeiten, ja, aber so in was für Bereichen jetzt es geht, da bin ich halt auch noch zu jung für, beziehungsweise da ist jetzt mein Kopf auch erstmal noch im Handball, aber irgendwann kann ich mir es vielleicht schon vorstellen, in diesen Bereichen auch zu bleiben, ja.
1: Das hört sich doch gut an, denn ich bin immer der Meinung, Handball den Handball an. Das ist eine ganz gute Sache, denn je mehr Leute mit Begeisterung und Leidenschaft in dem Bereich arbeiten, desto besser. Sprechen wir noch ein bisschen zum Abschluss dann über das, was in dieser Saison noch so passieren könnte. Ich glaube, Platz 3 in der Liga, das ist definitiv euer Ziel, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber international, das Final Four lockt. Also ihr habt da mit Christian Satt zwar ein durchaus ernstzunehmenden Gegner, aber ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Aus meiner Sicht seid ihr da der Favorit. Nehmt ihr auch die Favoritenrolle an?
3: Also wenn man unsere letzten Wochen und Monaten, ja, oder wenn man unsere Handballspiele angeschaut hat, dann ja, wie gesagt, diese 22 Spiele in Serie ohne Niederlage sprechen für sich. Aber wie eigentlich jeden Gegner, auch jetzt in so einem Viertelfinale, Christian Stad ist mehrfacher schwedischer Meister, die sind wirklich nicht zu unterschätzen. und Weiß, dass, also, unsere Schweden im Team haben großen Respekt vor dieser Mannschaft und deswegen, wir müssen uns da wie immer auf jedes Spiel 100 gut vorbereiten und da alles reinlegen, damit wir hoffentlich ins Final Four nach Berlin kommen können.
1: Ja, jetzt sagst du schon Berlin. Ich weiß gar nicht, ob es schon feststeht. Also zumindest gibt es aktuell ja keinen Bewerber. Es wäre natürlich toll, wenn es in Deutschland ausgetragen würde und dann noch vorzuschauen. Es gibt übrigens, das habe ich gestern gelesen, also wir zeichnen am Montagvormittag auf, ein Pilotprojekt in England, da soll ein... Pokalfinale im Fußball vor 8.000 Zuschauern im Wembley-Stadion stattfindet, muss man natürlich auch sagen, das ist eine unglaublich große Schüssel, aber vielleicht wäre es ja möglich, beispielsweise in der max schmeling halle irgendwie zu spielen vor 1.500 Zuschauern, weil du hast ja eben auch gesagt, als ihr vor 2.000 Zuschauern zu Saisonbeginn gespielt habt gegen den BHC und gegen Stuttgart, das ist nochmal eine andere Nummer.
3: Ja, auf jeden Fall. Also das würde mich sehr, sehr freuen, wenn das irgendwie stattfinden könnte mit Zuschauern, beziehungsweise man hat ja auch gesehen, ich glaube Leipzig, sowohl Fußball als auch Handball, hat ja auch da dieses Projekt gestartet mit diesem Konzert und das hat ja auch irgendwo funktioniert. Da hat sich ja auch irgendwie keiner angesteckt. Vielleicht kann man das irgendwie der Politik vorlegen und zeigen, ja guckt hier, wir haben da was gestartet, wir haben da was in Angriff genommen. Ja, dass man sagt, okay, dass da irgendwie ansatzweise wieder Zuschauer in die Halle kommen, weil wie man schon merkt oder wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, es fehlt schon sehr.
1: Vielleicht kann man auch mal so, weiß ich nicht, 2500 Pflegekräften oder älteren Menschen da irgendwie die Möglichkeit geben, so ein Final Four in der Halle zu sehen, weil ich denke, das wäre auch eine tolle Geste, insbesondere die Leute in der Pflege im Gesundheitswesen generell in den Krankenhäusern hätten sowas vielleicht auch einfach mal verdient. Klar, denen muss man nicht die Tickets schenken, aber vielleicht zu einem günstigeren Preis, dass man auf jeden Fall Zuschauer in der Halle hätte. Ich denke, das wäre auch eine Alternative.
3: Ja, auf jeden Fall. Also, ich sehe das ja auch bei meiner Mutter, die arbeitet auch im Gesundheitswesen und ja, irgendwie müssen die nochmal extra honoriert werden, beziehungsweise, dass man da vielleicht irgendwie nochmal eine andere Lösung findet, wie du schon sagst. Also das wäre eine gute Möglichkeit. Also ich glaube, meine Mutter würde das danken annehmen, wenn sie dann im Final vor, wenn es dazu kommen sollte, das Spiel dann live angucken kann.
1: Da bin ich mir absolut sicher und ich weiß, der ein oder andere, der ein bisschen was zu sagen hat im Handball, der hört auch gerade zu, deswegen vielleicht einfach mal darüber nachdenken, das als Anregung aufgreifen, wäre eine tolle Geschichte, dann wären auch Zuschauer mit dabei und dann könnte man das Ganze vielleicht auch finanziell irgendwie auf die Beine stellen, denn ich weiß, das ist auch ein großes Problem. Normalerweise müssen beim European League Final Four bzw. früher beim EHF Cup Final Four ja die Vereine die Kosten tragen und das möchten die nicht in der aktuellen Situation, das ist auch mehr als nachvollziehbar, aber eventuell kommt man dann so zumindest auf eine schwarze Null. Lukas, das war sehr interessant und sehr vielfältig. Wir haben über einige Themen gesprochen und ja, nochmal, danke, dass du mit dabei gewesen bist, auch nach einer Niederlage gestern, das ist nicht selbstverständlich und das weiß ich sehr zu schätzen. Das war's, liebe Hörer, alle weiteren Informationen, ihr wisst das gibt's wie immer auf facebook.com slash kreisab bei twitter @kreisab sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab und wie immer hören wir uns in einer Woche wieder. Macht's gut!